0: он живет в пещере, работает на обычной работе, и весь первый серий... Ну, в принципе, все вот как у жизнь. нас,
1: да? Да, опустившаяся жизнь. <свят> Живем в пещере, <свят> <свят> а работаем да. на работе.
2: Знаешь, сколько это стоит показать задницу? О, это миллиарды долларов. Не знаю, скажи. <свят> 10 рублей. <свят> <свят> Детище будет похоже на Детспейс, скорее всего. Детспейс. <смех> <Dead Space. смех>
0: <смех> Добро пожаловать на второй выпуск подкаста «Смузи». Мы рассказываем о новостях из мира кино, сериалов, музыки, игр. Обсуждаем их все вместе и делимся своим мнением. Мы — четыре абсолютно разных гика, которые балдеют от этого всего и вам советуют. Меня зовут Криков Иван, гик Миломан, и мне всегда не терпится всем этим поделиться.
3: Ловец, программист и
1: просто хороший человек Чежин Даниил. Всем привет! С вами Антон Коновалов, и я не играл в «Ведьмак 3» в 2022 году.
2: Всем привет! На связи Сергеевич, любитель тяжелой музыки, игр и сериалов.
0: Давайте обсудим сегодня, куча новостей у нас набралось, куча интересных анонсов, трейлеров вышло и сериалов, и можем мы начать как раз таки с выхода очень странных дел. В пятницу вышли 7 серий на Netflix, остальные 2 выйдут позже, но уже в этих 7 сериях, кто смотрел... Кто уже налюбовался, есть что обсудить, есть что рассказать. Конечно же постараемся без спойлеров, так что не опасайтесь, если, если что вырежем. Из нас четверых очень странные дела посмотрели двое вроде бы только, да? Это я и Сергеевич. Ну получается так. Можем рассказать свои
2: впечатления? Давай, Сергеевич, можешь начать. В общем сериал получился офигительный. Как картинка, как переходы по сравнению с третьим сезоном выглядит намного лучше. Также сюжетная линия очень Хорошо прослеживается А ты, Ванек, посмотрел четвертую серию?
0: Четвертую серию.
2: Четвертый сезон.
0: Что же я вам скажу? Я посмотрел четыре серии, действительно. Всего четыре из семи. У меня осталось еще три. Это была Математика от Крикова Ивана. Четыре серии. Мне очень сильно понравилось, я вам скажу. Я говорил на прошлом выпуске нашего подкаста, когда мы обсуждали трейлер очень странных дел, что я ожидаю большой эпичности, что прошлым сезоном этого очень сильно не хватало. И я вам скажу, здесь она действительно есть. Прямо с самой первой серии, с самых первых секунд, и картинка, и качество, и актеры, и сюжет. Все ведет к огромной эпичности. Я не знаю, что там будет в конце, но у меня уже все внутри напряжено. Я ожидаю чего-то прямо... прям какой-нибудь бомбезный финал. Но пока что эти четыре серии очень сильно привлекают своей картинкой, своими твистами, своим сюжетом. Все очень круто сделано. То
1: есть, то есть, графику они ну, значительно подтянули.
0: Ну, графика Или как? это сериал. Угу. Так что графика есть графика. Графика всегда была неплохой в очень странных делах, но всякие там вот есть пауки, да и монстры тоже. Неплохая графика, но все равно видно, что это все. А Иван боится
1: пауков, кстати, на секундочку, да?
0: Я боюсь пауков, но почему-то в этом сериале они для меня были не так страшны, как арахнофобу. Потому что прекрасно видно, что это компьютерная графика и ее ни с чем не спутать, к сожалению.
1: Это все понарошку. Это все неправда.
0: Что можешь сказать по главному боссу? Я скажу, что пока что он выглядит нехерово, так-таки выглядит таинственно. Я так понял, ты посмотрел все семь серий, ты уже знаешь, кто он и что он. Я пока не знаю и мне он очень нравится. Мне как-то больше нравится. Злодеи, кото... чем более Человечный у них облик Тем как-то они ближе ко мне что ли Больше таинственные, больше и... И Интереса к ним проявляется Нежели когда ты смотришь сериал Или фильм в котором злодей будет монстром Просто монстром вот Тебе как-то по... больше похер на него А когда он уже Человекоподобный, когда он Разговаривает, когда он думает
1: это вызывает в тебе уже больше интереса. А, то есть там и Это злодей крутой. Какой-то не безликий какой-то, да, чудик, а какой-то прям, прям характер, да, какой-то у него есть. Человекоподобный монстр, да, угу. с характером, Я да, понял. Да. Ну,
2: если вы посмотрите до седьмой серии, вы поймете, кто это и что он вообще такое. А так, в принципе, по сериалу что еще можно сказать? Слишком малую роль отвели девочки темнокожей да, так ведь надо сказать. Сестра э,
0: Синклера. Да, сестра да, Синклера, и так же да, 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 она
2: очень бесила меня в третьем сезоне, не знаю почему, прям ловил лютый Синклера. кринж. Да.
0: Кто смотрел, тот вспомнит бесячую девочку, которая очень умной была, но любила со всеми поспорить, а -а -а. <смех> всем что-то доказать. Ее в четвертом сезоне правда мало, но как по мне это забавный персонаж и забавно за ней наблюдать.
3: А, -а, -а я вспомнил про кого вы говорите, такая она вся на понтах всегда. Была, и постоянно выкабенивалась, да Она меня, если честно, раздражала очень сильно в, в, в сериале Я прям такой, вот это вот те дети, которые во дворе, которые все время этот балуются Не
2: знаю, как бы, не хочу
3: грубо говорить,
1: дети все-таки
2: Робин тоже как-то очень странно выглядеть стало по сравнению с третьим сезоном Опять же Кто, прости? Робин Ну, это... Друг Бэтмена его просто не было да. до этого, сейчас ввели, которая мороженое продавала со Стивом.
1: А, а Морячка такая, ну ты должен понять, героиня мема какого-то, да, которая держит табличку там с надписью какой-то.
2: Да, 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 да. Да,
1: кстати, есть такой мем.
2: Ну и что еще можно сказать, то что русский язык там все-таки более-менее не американский, без акцента. О, да. То есть там есть да, некоторые да, актеры, да. которые ну прям говорят по русски, это очень прикольно. И также слова не на каких, на какой-нибудь Техники там Буран, например, или еще на каких-нибудь панелях.
0: Я всегда удивлялся в иностранных сериалах и фильмах, вроде бы бюджет высокий, вроде бы денег достаточно, а почему-то если нужно засунуть по сюжету русского, то актер обязательно говорит с акцентом неужели нельзя найти любого русского чувака в вашей стране и дать ему эту роль, чтобы он эпизодически сказал без акцента несколько русских фраз. Это вот всегда меня удивляло. И здесь на удивление, там есть, конечно, вот этот вот главный у них, чтобы не спойлерить, Короче, один чувак там есть э, В тюрьме, который Говорит по-русски с акцентом все-таки Не избежали этого полностью Но в основном все
3: э, Людей
0: без акцента
3: Русских там достаточно mm
2: -hmm. Mm -hmm. То есть mm -hmm. этим
0: очень сильно Это приятно yeah.
3: Но тем yeah. не менее, вот э, тот русский э, В очках кудрявенький такой Помните в прошлом сезоне? Ну вот даже если он с акцентом Говорит, то есть я все равно ему сопереживал Вам было его жалко вообще? Да, особенно когда он русский язык изучал Да, выглядит жалко
0: Согласен Хочу очень сильно отметить операторскую работу Блин, снят сериал как кино, профессионально И очень много кадров есть продуманных Прямо не тяп сделанных А прямо раскадрированных, продуманных и прорисованных Классно, очень сильно Всякие заезды, наезды Очень приятная картинка Смотреть очень... Очень, очень, это не чикатило вам. Ебать мой хуй. Откуда столько агрессии? Я просто досматриваю чикатило. Вчера чикатило смотрел, а сегодня очень странные дела. И разница на лицо, извините. Ой, елки-палки. Отлично. Ну, если по этой теме мы все
3: высказали, можем перейти к следующей. Да, я сейчас только закрою балкон, потому что сам собаку друт походу. Не
1: Что?
2: <свят> на балконе собаку тут.
1: Со <свят>
2: <свят> Иди закрой балкон быстрей!
1: Блин, да спаси собаку, пожалуйста!
3: Знайте, и отвлекся <свят> Да там, пиздец! <свят> я сижу, <свят> я сижу, прям на записи вижу, как лай, лай собаки записывается.
0: Помимо очень странных дел, вышла еще одна премьера на этой неделе. В пятницу вышли две серии об Ивана Киноби. Сериал Во Вселенной Звездных Войн. Мне очень понравился. Вышли две серии на Disney Plus. Я посмотрел первую. Ожидал, что, как и прошлые сериалы Мандалорец и про как его зовут-то? Боба, Фет. Боба Фет. Серии будут маленькие по 20-25 минут, но первая серия шла час, что очень порадовало. Но скажу вам, сериал опять на Татуине. <свят> <свят> Третий сериал подряд про Звездные войны и опять на Татуине. Ну ладно, я надеюсь, что все-таки дальше сюжет его поведет и на другие планеты, ничего страшного. Первая серия показалась мне такой же меланхоличной, как... Мандалорец и Боба Фет, Знаете, эти сериалы выделились Особенно, когда первый сезон Мандалорца вышел Очень выделился сериал Своим спокойствием и меланхоличностью Хоть серии были и маленькие Но все события разворачивались потихоньку И всем это очень сильно зашло Потому что, если смотреть на последнюю трилогию Звездных войн, которая обосралась То там все очень быстро разворачивалось Вся какая-то каш, сумбур все это современному зрителю, я думаю, достаточно надоело И решили снимать сериалы в таком меланхоличном стиле, где все разворачивается потихоньку Это очень приятно глазу Но это третий сериал подряд, это уже начинает потихоньку надоедать Лично мне, не знаю как остальным Особенно, но... особенно
1: сериалы про Татуин
0: да, я могу понять еще «Мандалорец» меланхоличный сериал, так как он был первым, окей, типа там все потихоньку, там про такого второстепенного персонажа рассказывается. Про Боба Фета тоже могу, в принципе, понять эту меланхоличность, потому что это, можно сказать, сиквел «Мандалорца», это прямое продолжение. Но «Оби-Ван» сериал, мне казалось, это что-то такое, это крупный проект должен был бы быть, про крупного героя с огромной историей, с огромными подвигами, который должен быть снят совершенно в другом стиле, совершенно с другой операторской работы и совершенно в другом жанре. Сужу чисто по первой серии. Конечно же, не знаю, что дальше будет. Может быть, дальше будет все именно так, как я говорю, так, как я ожидал, но я надеюсь, это будет прямо бомба, это будет активно, не так меланхолично интересно
1: Иван, Иван вот. скажи, пожалуйста, а в какой период происходит события в
0: сериале? А сразу после... Ну, не сразу, а через 10 лет, по-моему, после третьего эпизода угу. Когда Оби-Ван и Энакин подрались, и Энакин стал Дартом Вейдером Вот через 10 лет после этого, угу. если я не ошибаюсь угу. То есть между третьей вот. и четвертой частью да, между третьей и четвертой частью, в то время как сериал «Мандалорец» и «Боба Фет происходит после шестого эпизода, угу.
2: вот в эти времена, по-моему, да.
3: Ты вот сказал насчет того, что опять это все татуин, я думаю, это уже какая-то такая культовая штука, что они, ну, то есть, не по своей воле даже это вставляют просто для отсылки. Для всех, я не знаю, как и для вас, но для меня, например, татуин — это вот всегда было началом истории, то есть вот где она все появилось.
1: В мире звездных войн же есть еще куча всяких э, планет. Миллион планет.
3: Да, то есть. <связан> 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 можно, если что, новый придумать. Еще. Я согласен, но вот я говорю: просто это культ.
0: В сериале obi Киноби там без татуина не обойтись, потому что O жил на татуине, -э -э Люк рос на татуине, и там как раз этот промежуток, когда Люк маленький, а Обиван за ним приглядывает издалека. Тут, конечно, по сюжек по лору не избежать Татуина. Тут все понятно, придирок к этому нету. Но надеюсь, дальнейшие события будут
1: охватывать и другие планеты. Тоже очень интересно посмотреть. Угу. И скажи, пожалуйста, э -э -э снимается Юин Макгрегор, правильно? В, О, да, в роли конечно.
3: Угу. Да, да.
1: Вы, вы назвали актера,
3: это ну, тот самый актер, который играл до этого Убивана? Да да, да, да. А, ничего себе. Да.
0: Очень классно. Игорь, все еще не потерял свою сноровку. Играет такого э -э Замученного э Опустившегося джедая Который уже смирился Со своей судьбой Очень интересно за ним смотреть За его обычной жизнью в первом эпизоде Прикольно, Прикольно. А почему опустившегося? А, кстати, ну он, он там очень сильно разочаровался И очень ну смирился Со своей участью Что время джедаев прошло, как он говорит Все кончено Вот вот поэтому вот так вот. Он живет в пещере, работает на обычной работе. И весь первый ну, сериал... В принципе, в, в, вот все как у режим. нас, да? Да,
1: опустившаяся жизнь. Живем в пещере? Работаем на работе. Обычной. Очень жизненный сериал. Советую к просмотру, ребята. Если вам не хватает вашего пиздеца в реальной жизни, смотрите, пожалуйста, этот сериал. Сразу не отходя от темы Звездных войн.
0: Мы можем обсудить также выход трейлера сериала Звездные войны Андор. Еще один сериал это вроде как сиквел Изгой один. Знаете такой фильм? Помните, выходил по Звездным войнам? Шикарный фильм, как по мне.
2: Там, по-моему, играет Челик Стора. Да? Да? Стеллан Скарсгард
1: сумасшедший ученый-то этот, как его? Mm -hmm. Прикольно Он есть
0: в трейлере Если что, это сериал о Кассиане Андоре Это офицер разведки Альянса Он и в Изгое один был тоже Его Диего Луна играет Сюжетные детали пока неизвестны никакие О чем это будет, но действие развернется
3: В первые дни восстания против Империи Вот Это вот этот самый легендарный код Какой там, 16 или что-то такое, помните? Вот. Приказ 66 А, приказ 66, точно о нем есть как раз его убивание. А сериал Андор,
0: я думаю, будет такой же по стилистике, как Изгой-1. Я на это очень надеюсь, потому что Изгой-1 очень хорошо показал э, военную сторону Звездных войн без джедаев, без э, вот этой силы, магии и без мечей э, лазерных mm -hmm. световых, простите. Этот, этот э, фильм очень хорошо показал Именно э, войну Настоящую войну И я надеюсь этот сериал будет таким
3: Ребята, трейлер Тора 4 Что хочу сказать Я смотрю, зрители оценили Третью часть, то что она юмористическая И четвертая, скорее всего будет В той же стези, больше юмора
2: Он будет выглядеть как Рагнарёк Глубо говоря один по тот стилистике По нему вот этим за... Блин, да. Войдите За... да, <смех> Тайка, тай войдите <смех> Войдите <смех> Кристиан Бейл офигенно сыграл Я думаю, сыграет
1: Как у него роль-то называется этот? Гор? как Гор, Гор убийца богов Да, слишком круто прям так звучит Вообще, и я бы не круто ск... выглядит. Я бы
2: вообще не
3: сказал, что это он Потому что Я так ну, сначала увидел его Ну и не понял, что это Кристиан Бейл. Угу. А потом увидел новость И такой, чего, как?
0: Я, кстати, также у меня такая же реакция была. А я знал, что там будет Кристиан Бейл в этой роли, и когда вышел трейлер, только на втором или на третьем кадре с ним я увидел,
3: э, узнал его лицо. Так, там появляется девушка Тор, и это его бывшая. И вы заметили, что молот? Ну, это тот же Молот, восстановленный.
2: Который теперь имеет АОЕ атаку. Который рассыпается на части и потом снова складывается в единое целое, вот это тоже прикольно.
0: Так. Что можно сказать про. Видели, как.
3: Э, как...
1: Ой! А увидели, а увидели там это торпичку показал.
3: А там, где я смотрел, ее замылили
2: Жопа Тора! Ууу! Раздели Тора до гола. На трейлере заблюрили. Замыли, а мне кажется. На фильме уже не будет блюра. У тебя есть такая информация? Я так думаю.
1: Мне кажется, вряд ли бы пошли э -э -э, режиссеры бы на такое.
2: Знаешь, сколько это стоит показать задницу? О, это миллиарды долларов. Не знаю, скажи. 10 рублей.
1: Вообще, это
3: Disney, правильно? И рейтинг?
1: У тебя значит, у тебя с 50 будет?
2: Найдем.
3: Я думаю, это пока и как оно есть на трейлере, потому что это Дисней, и они рейтинг-то не хотят свой портить. А что вы там, что-то еще там увидели вы? А, я вам знаете, что могу сказать? А,
0: то, что в комиксах же Гор Убийца Богов очень сильно связан с симбиотами. Он от них получил свои способности. Но так как на симбиотов права принадлежат Сони, Марвел не имеет права использовать
1: их, и поэтому они поменяют его историю, поменяют его происхождение чуть-чуть поправлю, там, по-моему, его меч именно состоит из симбиотов, что-то такое, по-моему. И его меч тоже, и он сам получил способности от симбиотов. Да? Mm -hmm. вот, да.
0: И Марвел не имеет права на использование симбиотов, поэтому его история, скорее всего, происхождения поменяется. Поэтому и когда вышел трейлер, многие люди были недовольны в комментариях тем, как выглядит Кристиан Белл в роли Гора, потому что он не похож на пришельца, он человекоподобный в то время как в комиксах он очень сильно похож на пришельца. Но э, если учитывать то, что у него будет другая, другое происхождение, другая история, то и внешний вид у него другой, так что это все логично, и мне кажется, что он очень классно выглядит, и будет все круто. Mm -hmm. Злодей будет топовый, отвечаю.
1: Мне вообще, в принципе, как э, актер Кристин Бейл, очень симпатизируется. Mm -hmm. И мне нравится, как он... Ну вот я не знаю, видели, не видели, такая наверное, подборка, да? Как, да, 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 как, как работает Кристин Белл, как он, как он меняет свое тело к различным ролям. Да, и там в «Машинисте» он там вообще там дрич такой худой, да, там. И в «Бэтмене» он уже там, это, 2, 85 килограмм -то весит, по -моему, там весит, по-моему, там что-то такое.
2: А в каком-то фильме он очень большой.
1: Да, 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 И вот э, за счет этого прям очень восхищает меня преданностью к своей работе. Ну и не забываем, ну и не забываем мемы про американского психопата с ним. Ну да, сейчас они как раз в топе.
0: Ждем фильм. Хотелось бы посмотреть его в кинотеатре, но, увы. Но надеюсь... А, что там надеется? Давайте переходить к следующей новости. Вот такая вот дезмораль... Дезморальный переход. Что... А, что еще хотелось бы обсудить напоследок, прежде чем закончить рубрику с нашими кино и сериалами? Это сериалы по God of War от Amazonа, Horizon от Netflixа и Gran Turismo. Gran Turismo не сериал, а выйдет фильм. Вот, уточнение. Индустрия э, пересъемок игр в фильмы растет. Все новые тайтлы обзаводятся своими сериалами. Посмотрим, что на этот раз выйдет из вот этих вот замечательных эксклюзивов Sony в сериальном формате. Мне очень интересно посмотреть именно, ладно, Gran Turismo, понятно, это не так сильно прямо вот интересно, как God of War и Horizon. Пока никаких подробностей нету, все, что мы можем, это пофантазировать, как это будет выглядеть, учитывая, что God of War — это Amazon, а Horizon — это Netflix. Как вы думаете?
1: Я думаю, Horizon от Netflix будет, знаете... Э -э Элой будет пухлощек, который вот мем появился, когда выходил второй Horizon Вот, она будет тоже такая, знаете, бодипозитив, там еще что-нибудь такое Толерантная такая будет, мне кажется, дамочка А вообще, а вообще, а может и про нее вообще будет А может быть, может быть сама история будет
3: Да а, Того мира, в котором происходят игровые действия Вот мне, мне интересно про году of War, то есть там будет начинаться с чего история, да? каких богов он там начнет убивать ну по каким пройдется по скандинавским или по греческим греческим да ну то есть откуда пойдет история или вот как уже вот у последнего года вара будет что у него сын
1: есть а схуя ли у него сын вдруг вот так просто знаешь с нихуя тебе так
2: вот преподносят мой пиздюк чисто знаешь
1: Обычная ситуация, да, так и дети появляются, да?
3: А кто-то собирается проходить Годоввар э, вообще, кто-то хочет, потому что концовка там интересная. Так, я прошел. Ты прошел? Да. Ты понял, что сын это кое-кто? Да, да. Так там и О -о -о. говорится об этом. Да. Ну, тем не менее. Кстати, по этой новости хочу еще заметить, что у Sony уже есть один проект, который э, прям в производстве сейчас. Если вы не помните The Last of Us И насколько я знаю, этот проект Буквально и
0: дословно Будет пересказывать сюжет игры Так что можно ожидать, что Sony, развивая свои сериалы Пойдет по тому же пути God of War и Horizon тоже будут рассказывать
3: Ту же историю, что и в играх Ну, это не обязательно но Не обязательно, но, но, но... Меня, меня, меня устраивает это, потому что Я, получается, посмотрю игру с другой стороны
0: mm -hmm.
3: Вот мне будет интересно посмотреть на это, как бы оно выглядело в реальном мире, да? В игре мне иногда приходится дофантазировать какие-то вещи, да? А тут уже нет. Почему? Ну, тут я уже буду видеть картинку прям. А в игре картинку не видишь? А ты глаза пробовал открывать, когда Как оно выглядит в реальном мире? А, я понял. В игре это я все равно понимаю, что это игра.
1: знаете, что хочу?
3: А в фильмы погружаться полегче.
1: А давайте пофантазируем, кто может быть... Uh, принят на роль Кратоса.
3: Я бы подумал, что это будет uh, Том Харди. Не, nee,
2: не похож слишком.
3: Если его сделать лысым. Я бы взял Скалу на его
2: роль. Вот, ров. кстати, Блин, да. Дуэйн, я, Скала, я,
1: Джонсон. я только бы о нем подумал. Это вылетые God of War, вот этот вот, как да.
2: Главное, чтобы они игры красиво перенесли, потому что некоторые фильмы, которые они переносят, не очень заходят. Например, тот же Doom, который, грубо говоря, обосрался. Лара Крофт, по-моему, тоже перенесли, но с Анджелиной Джелли, мне кажется, самый лучший фильм. Uncharted суховатым
0: получился. А вот Uncharted вышел. я еще не смотрел. Ну, то
2: есть, видишь, есть проблемы с переносом. Ну,
0: это зависит от студии, от режиссеров, оттуда много от чего зависит. Взять, например, Ведьмака. Ведьмак вот хорошо получился. Хоть и спорные моменты
1: есть, и Фанаты делятся на две стороны. О, там Такие дебаты были. Там по первому сезону такие дебаты были. Ты че? Ну, в том
0: числе и вот с этой их временной линией непонятно. Это понятно все. Но так или иначе, на, на сегодняшний день, мне кажется, что ведьмак пример хорошего переноса
1: игры в сериал. Как вот. тебе чернокожие эльфы?
0: Да, блин, я не обращаю на это внимания. Но, Елки-палки, любой анонс, любая премьера обязательно идет об этом речь. Ну боже мой, есть же это же только 1%, пол процентов всего
3: сериала, елки-палки.
0: Это мелочь. Вот и все. Типа, это, на этом не нужно заострять внимание. Я оцениваю. Да-да, я
3: тоже так думаю. Главное, чтобы пере... ну, э, изобразил то, что надо. А кто он и что он вообще пофигу?
0: Да, я оцениваю произведение целиком. Целиком, как оно есть, как оно складывается из всех мелочей, и что в итоге получается. А не, блять. О, о, ну там в, на 30 секунде на 2 минуты появился чернокожий эльф. Все, я не буду смотреть. Ну, пиздец. Ну окей, нахуй. Иди подрочи дрочи, там, не знаю. А я посмотрю. Как ты дрочишь? А потом
1: сериал. Я могу сказать одно, что сериал точно затащил лютик. Все. Ну что, ребята, у
3: нас впереди рубрика игры. И э, хочу вас удивить опять Star Wars. Снова Star Wars. Вышел трейлер игры. Продолжение первой части. Star Wars Survivor. Первая часть называлась Fallen Order. Вот,
1: я думаю, так сразу все узнают. То есть это продолжение Fallen Order. Да. Я не играл в Fallen Order. Иван, ты, ты по-моему, играл. Да, я прошел Fallen
0: Order на Платину. На Платину? Да, прекрасная игра мне очень понравилась. Многие ее хейтили, мои друзья ее хейтили, но мне понравилось. Mm -hmm. Сюжет крутой. В, геймп... mm -hmm. в геймплее есть механики souls-like жанров. Mm -hmm. Mm -hmm. да, да, да. А, и это многим не понравилось. Но я вам скажу: если проходить игру на среднем уровне сложности то все в порядке, и это не так сильно выбивает тебя из колеи, и геймплей не надоедает. Сюжет мне очень понравился, герои очень харизма харизматичные, просто они запомнились мне очень надолго, и, естественно, я очень долго ждал продолжения, и очень рад, что оно выйдет. И как можно заметить по трейлеру, и как, по-моему, говорили сами разработчики у себя в интервью, вторая часть уже будет в более темных тонах, с, э, первая часть была очень красочная А вторая часть будет темный, mm -hmm. э, Мрачный
2: Мне кажется, главный Злодей похож на вампира Какого-то средневекового прям. Ну, он похож на обычного инквизитора Империи,
0: как и все они инквизиторы Вот так вот выглядят Я не понял, честно скажу Из трейлера ничего пока что Кто там был в этой бактокамере В конце плавал На кого смотрел Кэл Кэстис, главный герой что за злодей был в капюшоне Что за инквизитор Лицо инквизитора было Пока ничего не понятно, но очень интересно Если эта игра действительно будет в мрачных тонах Survivor переводится Как выживание, напомню Да вы из Англии, сударь И это уже как будто бы Игра переходит в более серьезные тона В общем будет ж... ожидается... ожидается жесть Жесть как она есть интересно мне геймплей такой же будет или нет скорее всего такой же конечно Да, Это наверное. Сикл.
3: я думаю все равно учтут пожелания игроков и отзывы по
1: первой части и наверное что-то изменят в этот раз Да хрен его знает. мне кажется вряд ли
2: либо они будут есть клепать же...
1: Как... есть же люди которым не нравится да но также есть люди которым нравится то что есть в игре да напомню через
0: какое-то время после выхода игры первое время ее похитили а потом уже многие начали хвалить. И она все-таки выбралась в топы. В какие-то месяцы она э, вываливалась в топы продаж. Так что а,
3: у нее очень неплохие сборы. Вы знаете, я что подумал? Я вот когда смотрел трейлер, я такой, вау, ну красиво это все получается. Не знаю, что это. Это графика, да? То есть это все нарисовано или это на движке сделано. Почему бы не сделать мультипликационную какую-нибудь тоже сериальную... Версию Star Wars. А, вот в такой вот графике. Или это. То есть это супер тяжело, или что? Скорее всего. Супер дорого, скорее Очень всего. Очень дорого, да.
2: Представьте. Да.
3: Но это же так великолепно выглядит. Я думаю, они бы многое бы поимели с этого.
0: Мне кажется, вот в сериале Любовь, Смерть и роботы какие-то из серий как раз-таки были построены на движке игровом. Не знаю, насчет того, дорого это или. Нет Но Хули я тебе хотел сказать, не знаю
1: Так, друзья Значит, как вы знаете А может не знаете Выходит Следующая часть Diablo Immortal но, дорогие друзья, да, гражданам, э, которые живут в, на территории Российской Федерации, ну, пока что ничего не светит, потому что она не выйдет в РФ Уже сейчас э, могу сказать, что уже можно, скажем так, предзагрузку сделать, да, но у нас ее нельзя сделать Если даже пытаться э, через установочный файл это сделать, то Battle.net, этот Blizzard, да, выдает тебе ошибку, что, мол,
0: вы не можете установить эту игру я хотел бы напомнить, что Diablo Immortal Это не следующая часть Diablo А это мобильная игра вот, ответвление от основной серии Но она также выйдет и на ПК Не так давно вышел геймплей И он очень всем понравился а Разработчики обещают, что фанаты будут в восторге От геймплея и от э, всего, что там есть Что еще мне сказать? Тут ничего лишнего не скажешь Я знаю, что все... Я знаю, что все многие блогеры, многие журналисты игровые уже смогли поиграть в Diablo Immortal и очень сильно хвалили геймплей и было не оторваться им от него, так что хоть при анонсе Diablo Immortal все ее захейтили, в итоге, скорее всего, это будет достаточно годная игра И очень жаль, что нам не получится ее опробовать Но, надеюсь, рано или поздно к нам ее завезут И мы все-таки притронемся к этому шедевру А также не забываем
3: ждать четвертую Диаблу, которая в разработке Вот Вот, что я хотел сказать по поводу геймплея Оставили все так, как все любят То есть никогда не ушли в сторону, да? То есть из-за того, что это мобильная игра или еще что-то, да? Кстати, геймплей мне напомнил Бравл Старс. Скиллы прожимаются точно так же. И вообще, в принципе, интерфейс очень похож именно на нажатий, то есть скиллов и всего остального. Это дьябло. Это так, как она хотелось всем, кто ждал ее, так она и вышла.
2: Калиста Протокол. Ну что, это детище будет похоже на Спейс, скорее всего.
1: Дед Спейс Дед под спайсом.
2: Космический дед Калиста <laughs> выходит от создателей Дед Спейс и она будет в жанре хоррор Раньше
0: анонсировалась Как игра во вселенной Пупк В жанре хоррор а Теперь же разработчики Решили делать ее В отдельном мире, в отдельной вселенной У нее своя история как я понял, действие этой игры разворачивается в будущем, когда человечество начало активно осваивать космос. И главный герой — это пилот грузового корабля. Он типа перевозит какой-то груз, корабль попадает на Калиста, спутник Юпитера, угу. и главный герой попадает в огромную местную тюрьму, которая называется Черное железо железо», по по-моему. И выясняется в итоге, что там произошло что-то страшное Всю тюрьму заполонили мутировавшие люди И начинается вот, собственно говоря, игра Собственно говоря, полный хоррор Копия Dead Space Да,
3: реально, слушаю просто... Мне трейлер напомнил наоборот Другую игру Alien Resolution, по-моему, так Isolation. игра называется Резолейшн, да, спасибо Alien Isolation Да, ну то есть вот, потому что это хоррор Так как в Dead Space я не помню таких прям хоррор моментов Там скримеров да, очень
2: много Выпрыгивающих тварей и вот этого всего Но мутанты, мне кажется, тоже будут такие же А вот
3: Элиан как раз таки ты ходишь Выполняешь какие-то миссии, да, чтобы спастись При этом при всем есть враг Который перемещается также с тобой По какой-то более-менее открытой местности Я думаю, что это будет выглядеть именно так Поэтому и сравнил эту игру
1: Насчет Alien Isolation, мне кажется, вряд ли будет похоже Alien Isolation, он немножко о другом Оно больше... Alien Isolation вообще, ну, как мне кажется Более похоже на какие-то инди-хорроры, которые Где есть определенный враг, да, допустим И... И определенный способ выбрать Ну, как бы, и у тебя инструментов, как бы, особо нет Ему сопротивляться Да, конечно, в Alien Isolation есть оружие, но там Оно такое не дает стопроцентную гарантию, что ты А вот
0: это... Ты хорошо сказал, между прочим, потому что главный, э, главная фишка этой игры в том, что создатели не хотят сделать полноценный шутер. Оружие, конечно же, там будут, но они не будут главным инструментом. Все-таки этот вот хоррор, mm -hmm. в котором э, тебя хотят заставить бояться и убегать.
3: Ну а как ты сделаешь хоррор, в котором ты такой? Да, у меня он пулемет есть. И Ебанует у него. У него будет
2: специальное оружие, которое может манипулировать гравитацией. Да. То есть он может притянуть врага и шлепнуть его об стену, например, или там выкинуть в квейт, не знаю
0: Да, у него специальный привор, который и притягивает, и отталкивает предметы, ничего вам не напоминает? Half-Life, конечно же Да, да, да в бою можно использовать окружение, например, ударить врага об стену, добить его. Еще там есть прикольная механика, то что, во-первых, там как и в Dead Space есть расчлененка, то есть можно отстрелить руки, ноги. Если отстрелить ноги, врагу будет тяжелее добраться до вас. Плохо. Да, да, да. да. Вот, например. Но он, короче,
3: адаптируется, да, к тому, что у него нет какой то конечности. Да, да,
0: да, да. да. Также есть такая механика, что можно комбинировать атаки ближнего и дальнего боя. Например, надо оглушить мутанта, его, и только тогда на его теле появляются слабые места, э в которые можно выстрелить, и он умрет.
2: Идем, ждем. Надеюсь, будет игра очень страшная и привлекательная. Да.
1: Звучит, кстати, привлекательно. Вот сейчас вы мне рассказали, я об этом вообще ничего не слышал. Заинтересовало. Я когда смотрел
3: трейлер э, на официальном сайте игры, они у меня потребовали, потребовали возраст указать. Mm -hmm. Я такой: Ну, вау, сейчас будет что-то прям страшное. Ну, да нет, трейлер... Так, ну... не синематик
2: Ну... Не геймплей,
3: ну да... Показатели. Относится к своему жанру, конечно. Но не то, чтобы, знаешь, если бы мне было сейчас 12, я бы такой...
1: Все, я не усну. Ну, то есть... Извините, скажите, пожалуйста, а платформа какая или все? Есть... А все, по-моему. Все, все, все. Она выходит
0: на ПК, PlayStation, Xbox, везде. Э -э -э выйдет она до конца 2022. -го. Ну что ж. Предлагаю, раз мы обо всем поговорили, напомнить зрителям в конце нашей игровой рубрики, что в июне ожидается очень много игровых презентаций и выставок, и обязательно нужно их посмотреть, потому что очень много премьер будет, очень много всяких крутых новостей. Итак, мы их вам сейчас коротко перечислим. 3 июня состоится презентация Sony, в час ночи по МСК Она будет идти полчаса, как и обычно И расскажет про
3: новинки внутренних студий 9 июня в 9 вечера по МСК выйдет Summer Game Fest
1: Как обычно, ждем, ожидаем 10 июня в 8 вечера по московскому времени Будет проводиться событие Netflix Geeked Week Gaming а я вам сейчас, минуточку, кое-что
0: напомню, что Netflix недавно открыли свою, э, как это сказать-то, игровое подразделение, mm -hmm. куда, по-моему, купили даже уже несколько студий игровых, несколько разработчиков, и я так понял, они хотят захватывать и этот рынок тоже. И скоро Netflix будет снимать не только сериалы и фильмы, но и выпускать свои какие-то игры.
3: Тем более, что прав у них много на всякие сериалы да, популярные. То есть они же могут а, по своим самым популярным сериалам сделать, не знаю, игры. Да. И какие, в каком жанре я, конечно, не представляю пока
1: еще. С таким да, успехом, вполне... знаете, утром вам будет греть чай, этот чайник от Netflixа.
2: 11 июня в 10 часов выйдет Future Game Show, где нам расскажут о мировых премьерах, интервью с разработчиками и эксклюзивные анонсы. На Xbox, PS5 и ПК.
0: 12 июня в 8 вечера по МСК будет презентация Xbox и Bethesda Games Showcase. Как вы поняли, это презентация Xbox и Bethesda.
1: А сразу после нее EC Gaming Show 10.30. Сходили на одно мероприятие, понятно, не понравилось, пошли на следующее.
2: Набирайте чипсов и смотрите, кайфуйте.
1: Мы обязательно тоже будем следить за
0: всеми этими новостями и за всеми этими выставками. И обязательно рассказываем рассказываем,
2: рассказываем вам все самое интересное. Расскажем. Начальника рассказываем самое интересное.
3: Давайте переходим. Так что можете дальше и не смотреть их. Даже и не смотреть их, потому что мы вам все расскажем.
0: Приходите к нам, мы все вам доложим. До мелочей.
1: Сука Я только сейчас перевел Название Название нового трека И как называется? Большие сиськи Это клип по ним, да? Биг Бубс? Да Да
2: Не, ну там на немецком, наверное Big Сиси Титин
1: Да Все как ты любишь, Сергей В своем жанре Я Погнали Погнали ну, а мы тем временем переходим к нашей музыкальной рубрике о новинках на этой неделе. И я вам могу сказать о том, что... О, как я в прошлом подкасте разгаз... рассказывал о том, что в «Рамштайн» выходили несколько клипов. И вот вышел новый клип. Перевод я, конечно, говорить его, наверное, не буду. Вы сами его посмотрите. В принципе, клип тоже в классическом вызывающем стиле «Рамштайн». Вот. Но не, но, не, но не сверх, знаете, не сверх пошлости Так что всех к просмотру, всех к прослушиванию, пожалуйста. Как я и говорил, что возможно в скором времени у них будет альбом. Они все, это, все эти клипы соберут вместе. Да, все эти треки, и сделают, слепят альбом. А как называется? Те как, по па па По-немецки. Дики-титен! Ну, короче, да, ну, да, извините за произношение, я уже немецкий давно уже не читал. Так, это касаемо вот зарубежного, да, и еще одно, хочу сказать, еще один анонс. Мне очень нравится такой наш отечественный коллектив, как Дети рейф называется. Название за себя уже говорит, что это как бы рейф проект танцевальная музыка, и у них вышел... Не знаю, что это, тизер Тизер-трейлер, непонятно что э, Называется Терапия Не совсем ясно, да, никто еще не понимает Это именно тизер на какой-то клип конкретный Или, возможно, это на целый альбом Но мне кажется, что альбом, конечно, вряд ли Да э, Потому что недавно уже был Относительно, да, не так давно был альбом Но все может быть Напомню, да, что DT Rave Это автор таких известных мемных треков, как Турбопушка, твоя телка просто чушка Надо, знаешь, это как стишок Твоя телка просто чушка Моя бэби, турбопушка
0: Как по мне, на этой неделе каких-то крупных анонсов не было Крупных премьер музыкальных Но могу выделить из своего плейлиста Всякие хайпер-поповские штуки прикольные вышли Например, трек у исполнителя Даши, это хайпер американский, очень неизвестный, очень редкий, но всем советую к прослушиванию. Это хайпер-поп не больше, больше не исполнительного жанра, а нигде артист поет, а музыкального, то есть это больше биты, больше музыка, а основа на музыку именно. Классный трек вышел, вот. Еще вышел трек у Суеко, Солт. Классный трек. Напомню, что до этого у него вышел альбом Суеко. Это классный исполнитель. Раньше был рэп-исполнителем, сейчас он стал поп-панк-исполнителем. Он повторил историю Машинган Келли, если вы знаете, кто это. Довольно известный исполнитель. Рэпер, который переделался в рокеры. Рок у него отпадный, звучит классно. В общем, всем советую к прослушиванию. Довольно известный чувак, я думаю, многие его узнают. Также вышел альбом у Love66, Love66. Это наш исполнитель. Исполнитель? Наш. Это тоже, так сказать, один из родоначальников попа российского, но он больше такой мейнстримовский, у него больше рэп смешанный с хайперпопом. Вот, но вышел прикольный мини-альбом э, вместе со, с маленький Ярче. вот И там есть пару клевых треков. А что еще я могу сказать? А ничего. Я бы сказал, что у Обладает вышел трек Мутант. Но не скажу, что он мне понравился. Клип даже, по-моему, вышел. Но я еще не смотрел. Э, кстати, говорят, что э, э, исполнитель Обладает прославился... Тем, что во многих его треков по 20-30 раз повторялось слово «как». <смех> и без этого ему было не обойтись. Хочу заметить, что в последнем его треке слово «как» повторяется всего два раза. И, переиграл. Э, да, переиграл и вывернул эту игру наизнанку.
1: Говорят ли что? это о том, что он услышал комментарии, да, и такой типа: Так, надо бы как сделать поменьше, пореже, так. А чем заменить? Как? Может быть, словно.
0: Да. Ну, это жанр дрил, и там слово как оно распространено, потому что в основном ты. Блять, не буду говорить, я не эксперт в этом жанре. Сейчас я напижу, на меня налетят с комментариями, что я э, кучу говна сказал. В общем, знайте просто, такой факт.
2: Из новинок э, вышел клип Fallen in Reverse Voices in My Head. Очень прикольный клип, который мне очень понравился, потому что стилисти стилистика киносъемки у них какая-то присутствует. А про что там?
0: Я вставлю свои 5 копеек, я недавно видел заголовок. Э, на как, в какой-то соцсети То, что этот клип назвали Мультивселенной безумия Fallen in Reverse
2: Почему назвали? Потому что Солист сам себя убивает там В разных апостасях, то есть он переодевается В разные шмотки и сам себя убивает И в конце он сталкивается Сам с собой, где его очень много И он начинает там лютый замес
0: Если вы не знали, Fallen in Reverse Это э, пост-хардкор группа Насколько я знаю Да,
2: Все правильно говоришь у американской металлгруппы группы из Ага Miss May I, вышел новый трек Bleed Together. Ну, как обычно, жесткий припев, жесткие куплеты, как мне нравится. И я еще добавил неизвестную мне группу новую, тоже американская, пост группа где она выпустила фитовый альбом с разными исполнителями. Звучит плавно и мелодично. А группа называется Scary Kids, Scaring Kids.
3: На этой неделе я ударился в прошлое. И, и, и в дальнее прошлое, и не настолько дальнее прошлое. В общем, я послушал хиты разных десятилетий. А, вау, я кайфанул реально. Всем советую просто найти или создать, может даже кто-то может, а, плейлист из ну, самых культовых треков разных времен. Там и 80-е года, и 2007-е, и 2015-е, да? Что уже вроде, да, не так давно было, но, господи, как же я кайфанул от старых треков. Мы вот с Антоном недавно, недавно их прослушивали да. вместе. Ну, согласись, это было великолепно.
1: Ну, да, старые треки, они классные.
3: Они... Да. Но и все. ё я заметил, что люди раньше пели, не знаю, не то чтобы лучше, наверное. С душой. Да, да. может быть так, надо сказать. Кайфанул от самого звучания голоса людей. Вот один из артистов, который мне также нравится за счет своего голоса, это Мьюз, как он вот тянет эти ноты, прям чувствуется, что человек прям кайфует от того, что он поет, и ему нравится то, что он делает. Сейчас как-то такое ощущение иногда в музыке, что происходит ради денег, то есть артисты идут на поводу того, что модно. А тогда как будто бы это звучало, просто смотрите, я Ради как Ради того, чтобы загрести -то... бабки и выпустить
2: да. какой-то такой себе трек, ну да, в основном так и делают.
3: Вот, я начал замечать в музыкальной индустрии такую вещь, что много повторений, много очень похожих треков выходит. Вот, и как бы, ну, все равно находишь в них что-то такое замечательное, приятное тебе именно. Но, тем не менее, появилось много шлака, скажу честно. Тогда как раньше... Ну, не знаю, опять же, я слушал только культовые. Возможно, в то время было то же самое. Миллион артистов, которые пытались как-то прославиться за счет а, повторений или похожести на другого исполнителя.
0: Ну, это... Прекрасный момент, чтобы чуть-чуть обсудить вот такую вот тему, как ностальгия и вот то, что ты сейчас говорил о том, какая музыка была раньше и какая сейчас. Мне кажется, что просто есть такой эффект, что в тренде и в попсе всегда есть куча одинаковых треков, сделанные по какой-то схеме как будто бы. И... По шаблонам. И ты сейчас, допустим, слушаешь музыку, и многие треки, которые сейчас в тренде, это треки-однодневки, которые через месяц забываются и не остаются в истории... И когда пройдет 10 лет с настоящего момента, в 2030 мы вспомним только великие треки, которые выходили в этом году, например. Точно так же было и 5-7 лет назад, когда выходил какой-то трек у Мьюз и куча шлака однотипного, который уже забылся сразу через месяц после выхода. И на сегодняшний день мы помним только те прекрасные шедевры, которые вошли в историю.
3: Ну да, да, кстати, так и есть, наверное, ты прав.
0: Вот. Я у вас, вам тоже кажется, что э, вот ты вот рассказывал про то, что вы слушали старые треки, и про ваши ощущения и ностальгию, и я прям вспомнил, как иногда мне попадается старый трек, и вместе со старым треком у тебя как будто все запахи, чувства, эмоции из прошлого времени возвращаются. У вас тоже такое
3: бывает? Я вспоминаю детство почему-то. На воспоминания из детства, вот э, за счет музыки, все время накладывается какая-то степия. Ну, тогда же было все то же самое, а у меня все воспоминания в оранжевых тонах таких. Это странно. Это странно, но я не знаю за счет чего. Может, за счет того, что я смотрел фильмы игры, где это визуализировалось именно так. Может быть, теперь в моей памяти работает все то Ну, по тому же сценарию: все накладывается фильтром сепии и приглушенности такой. Может быть. Не знаю, но это интересная теория, я только сейчас о ней задумался.
0: А у меня на многие треки накладываются именно воспоминания тех времен, когда я этот трек слушал. И почему-то на этот трек накладываются и записываются все запахи и вся атмосфера тех времен. И когда я слушаю старый трек, я прямо вспоминаю, что вот тогда было холодно, тогда была
3: осень, тогда пахло вот так вот, какую-то атмосферу чувствую тех времен. У меня есть некоторые треки, которые связаны с какими-то событиями в жизни, да. Uh -huh. Например, могу пример привести. Первый раз приехал в Санкт-Петербург и услышал песню Big City Life. И так она мне зашла, господи, я ее прослушал, на раз 40 за один час. Uh -huh. а, и все, и в памяти отложилось, что Big City Life это относится песня к Питеру. Из-за этой песни я, в принципе, сюда и переехал, мне кажется. Ну, как одно из составляющих. И каждый раз, когда я слышу этот трек, я такой, вот, я здесь, потому что я тогда послушал эту песню. С Такое вот у меня ощущение создалось вокруг этой песни. Красивая история. Странная. Как один трек поменял мое место жительства. Ну, зато красиво.
0: Что же мы хотим вам сказать? Спасибо всем большое, кто дослушал нас до этого момента, кто был с нами на втором выпуске нашего подкаста «Смузи». Нам было очень приятно. Мы будем дальше вас радовать и дальше стараться. Обязательно, обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там мы будем выкладывать новости каждый день, которые затем будем обсуждать на подкасте. Там вы сможете... А, больше там нихуя нет. Также не забывайте подписываться На нас в Телеграме Эта группа пока что такая же, как и ВКонтакте Новостная, но потом мы придумаем Какой-то интересный интерактив с ней Будьте с нами На связи, до скорых встреч Всем спасибо Обязательно, пожалуйста Очень хочу всех попросить если мы вам нравимся, если вам заходит такой контент, обязательно поддержите нас на Apple Music, точнее в приложении подкасты, Apple подкасты. Там нужно поставить нам оценку и написать отзыв, желательно хороший. Это нам очень сильно поможет и очень продвинет нас в топы и поможет нам набрать больше слушателей. Спасибо вам заранее большое. Обязательно оставайтесь с нами. До следующей недели.
1: Пока, ребята! Пока!
3: С вами были Смузи. Всем до
2: скорого услышания. Хорошей недели, ребята! Пока-пока!